0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. <lacht> Hallihallo hallo und herzlich willkommen bei Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Heute mit wie Hund. Und Katz. Ich finde, das klingt sehr schön. Und ich äh, freue mich auf das Thema. Auch wenn wir ja wirklich in Anführungszeichen nur einen Hund und keine Katze zu Hause haben, gab es bei uns auch schon einige Hund-Katz-Erlebnisse. Und ich bin sehr gespannt, liebe Katie, wie du, äh, ja, wie du diese Folge ähm führen wirst sozusagen, wie jetzt das Konzept ist dieser Folge, wie sich Hund und Katz verstehen und was eigentlich die Unterschiede, was aber auch die Gemeinsamkeiten
1: sind. Genau, weil das ist immer so betont, ne? diese Unterschiede. Mhm. Es wird immer so, wir werden so ganz viele Klischees immer bemüht, was Katzen und Hunde so unterscheidet und dann aber vor allen Dingen auch, was Katzenhalterin und Hundehalter unterscheidet. Das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen anstrengend, weil so aus der Verhaltensbiologie betrachtet ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund und Mensch und Katze gar nicht so unterschiedlich. Aha, also zwischen Hund und Mensch nicht und zwischen, ja gut, also die
0: Beziehung vielleicht zum Mensch nicht, aber generell, oder korrigiere mich, ich gerne habe ich jetzt gedacht auch, dass Hunde und Katzen relativ unterschiedlich sind. Also, aber ich bin ja auch, ne ich bin ja kein Experte oder Expertin in dem Sinne, sondern ich würde denken, ja, Hunde sind halt, wie man immer sagt, so Rudeltiere und Katzen sind ja eher so Alleingänger oder stimmt das alles gar nicht?
1: Nee, stimmt nämlich nicht so. Ach so. Also das stimmt schon, dass Hunde gerne in Gruppen leben, aber Katzen zum Beispiel sind hochsozial. Sie werden nur sehr häufig sehr früh von ihrer Mama getrennt und haben dann gar keinen Kontakt mehr zu anderen Katzen. Und dann sind sie natürlich irgendwann ziemlich asozial, weil sie nicht mehr so richtig wissen, wie geht es eigentlich, dass man sich verständigt, dass man irgendwas ausdiskutiert. Das muss auch bei Katzen immer weiter trainiert werden, wie bei Hunden und wie bei uns Menschen auch. Und wenn man so sehr isoliert lebt, dann kann man natürlich zum asozialen Einzelgänger werden. Aber eigentlich von ihrer natürlichen Lebensweise sind Katzen, das ist ganz, ganz wichtig, Einzeljäger. Das heißt, sie gehen alleine auf die Jagd. Aber sie sind keine Einzelgänger. Wenn sie von der Jagd zurückkommen, ist es so, dass Katzen häufig, in, vor allem die weiblichen Tiere, richtig in kleinen Verbänden zusammenleben mit Tanten und Töchtern, oh. mit Müttern. Und je nachdem, wie die Beziehung ist, Katzen sind sehr wählerisch auch in ihren Beziehungspartnern kann das sehr eng sein oder eher lose. Und es gibt eine Hierarchie in der Gruppe auch durchaus. Und es gibt auch Kater, die in der Gruppe integriert sind und sehr beliebt sind oder sehr unbeliebt sind bei Katzen. Also Katzen sind schon auch Gruppentiere, die nur eben halt sehr gerne sich aussuchen, wann sie mit wem wie eng Kontakt haben.
0: Ach krass. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Katzen eher so die die allein, also so wie wie, da, wie man das halt kennt, ne, so also wahrscheinlich so ein Mythos, der irgendwann entstanden ist. Ah, okay. Das bedeutet eigentlich Müssten die ja gut miteinander zurechtkommen, theoretisch. Obwohl nicht jeder mag sich, ne? Also, man, das nicht ist jeder. Das ist das Ding,
1: das ist das Ding. Und vor allem, da müssen wir einmal noch kurz erzählen, dass die Hunde auch ganz ähnlich leben, tatsächlich, wenn sie sich das aussuchen dürfen. Wir gehen ja immer von der Hund-Mensch-Beziehung aus, wie wir sie hier führen. Aber wenn man, das ist ja mal so mein Lieblingsthema, mal guckt, wie Streunerhunde eigentlich leben, die ohne Einfluss von Menschen leben, die leben eigentlich fast genauso wie Katzen. Die mhm. gehen gerne alleine auf Futtersuche. Die gehen nicht mehr auf die Jagd oder sehr, sehr selten. Meistens suchen Hunde, sie suchen Hunde nach Futter, das weit verteilt verteilt teilt liegt und immer in kleinen Happen zu finden ist. Und dann macht es wenig Sinn, in einem großen Rudel auf Futtersuche zu gehen, weil dann kriegen alle nur einen Krümel ab. Und so kann jeder tagsüber alleine rumdödeln und irgendwie auch vielleicht Leute anbetteln. Wenn man als große Gruppe, als Hundegruppe zu Menschen kommt, dann finden Menschen das eher bedrohlich. Deshalb ist die Erfolgsgarantie, Futter zu bekommen, viel größer, wenn man alleine ist oder vielleicht maximal zu zweit auftritt. Also Hunde haben ausgefeilte Bettelstrategien, aber gehen tagsüber eher alleine auf Futtersuche und abends treffen sie sich aber alle in ihrer Lieblingsgang wieder. Also auch Hunde haben Gruppen mit Freunden oder auch Familienmitgliedern, mit denen sie sich treffen, wenn man sich mag, ganz genau so wie Katzen, wenn sie denn vor die Wahl gestellt werden, selber eigenständig entscheiden zu dürfen, wie sie leben. Also verhaltensbiologisch würdest du sagen, dass sie sich ähneln? Ein großer Unterschied ist, wo sie herkommen. Also Katzen waren ah. schon immer eher Einzeljäger, also das heißt, sie jagen ja. alleine und Und dieses kooperative Jagen, das steckt den Hunden noch im Blut der Wölfe. Das heißt, dass man in der Lage ist, sich fein sozial abzustimmen, wie das Gegenüber sich gerade fühlt, wie man zusammen zu einem Ziel kommt. Das ist viel, viel schwieriger, als wenn man alleine zu einem Ziel kommt. Als Katze hockst du eben dann halt mal eine halbe Stunde vor Mauseloch und wartest, bis die Maus wieder rauskommt. Als Wolf, ähm, der der nächste Verwandte des Hundes ist, musst du dich abstimmen, wer genau kann was besonders gut. Und dann wird gemeinschaftlich gejagt und am Ende wird sich das Futter geteilt. Also hier haben schon einen wesentlichen Unterschied, ähm, der bedingt, dass Hunde auf so hohem Niveau mit uns heutzutage kooperieren können. Das haben sie sozusagen tragen sie als Erbe noch in sich und deswegen ist das Familienleben der Hunde tatsächlich auch noch etwas ausgeprägter als bei Katzen. Aber das heißt nicht, dass Katzen Familienmitglieder oder andere soziale Wesen egal sind, was ihnen immer so unterstellt wird. Ich kenne Beispiele, wo Katzen wahnsinnig treu sind und nur einen Menschen haben wollen und ihnen alle anderen Menschen egal sind. Katzen sind da sehr individuell unterschiedlich aufgestellt, aber sie können auch ganz enge soziale Bindungen und Beziehungen zueinander aufbauen.
0: Okay, ich muss gerade kurz nachdenken, denn ich muss, also das sind ja alles Beispiele, die in der freien Wildbahn jetzt eher stattfinden. Und ich, ich gehe jetzt persönlich eher so auch ein bisschen davon aus, dass sie mit uns unter einem Dach leben, sag okay. ich mal liebevoll. Und jetzt muss ich an diese ganzen Instagram-Videos denken, wo Hund und Katz manchmal sich gegenüber sitzen, und dann der Hund so ganz freudig, Schwanzwedeln, so denkt, hey, cool, Kumpel, ich spiel mit dir. Und die Katze ja meistens, also jetzt ist, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und die Katze guckt so voll entnervt diesen Hund an und denkt, oh nee, der ist schon wieder, ich habe keinen Bock. <lacht> also das ist so ein bisschen mein Eindruck auch, den ich so habe. Das liegt aber daran, dass das bei mir auch von persönlichen Erlebnissen geprägt ist, wie bei Charlie zum Beispiel. Charlie wurde halt schon zweimal von einer Katze angefallen und Charlie hat nichts gemacht, außer wie bescheuert gejaut und wir mussten ihn hochnehmen, weil sonst die Katze, die wurbemerkt. ein Drittel von Charlies Körpergewicht hat, ihn sonst gefühlt umgebracht hätte. Also, weißt du, die haben ihn anderes also Gesicht zerkratzt und fanden ihn halt mega kacke und unser Hund hat nichts gemacht. Er ist einfach schwanzwedelnd stand er da und dachte, hey cool, wer bist du? Aha. Und ich echt dachte, was ist in deiner DNA, liebe Katze, dass du meinen Hund umbringen willst? Was
1: hat er dir getan? Er hat sich noch nicht mal bewegt. Ja. Er hat sich nur gefreut. Was, was was ist da los? Es ist ja, Es Ja, da kommen wir schon zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, einem großen Unterschied zwischen Hund und Katze. Und das ist Freude, die Diskussionsfreude. Ach, Diskussionsfreude. Sie mhm. ah. diskutieren nicht so gerne so lange über irgendwas, sondern die Katzen machen ziemlich schnell Buddha bei die Fische, würden wir Norddeutschen sagen. Ne? Ja. Also wenn eine Katze mit irgendwas nicht einverstanden ist, signalisiert sie das relativ kurz und eindeutig über gewisse körpersprachliche Signale. Und wenn man dann so ein junger... Mord! <lacht> ja. Ich immer bin mal trottenliger Typen wie Charlie, der das noch nicht verstanden hat, die Körpersprache von Katzen zu lesen, dann hauen die einfach ziemlich schnell zu. Also die sind nicht die Typen, die irgendwelche Plenum gründen und dann erstmal alles ausdiskutieren. Oder wollen.
0: knurren. Nein. Da doch,
1: doch, doch. Ja, knurren wird schon. Katzen knurren schon, dann kommen wir gleich nochmal zu dem, ah. auch was ähnlich ist. So. Ja. Aber Katzen sind meistens sehr schnell da drin, ihre Meinung zu äußern und Hunde brauchen meistens sehr lange und Hunde sind eher da, eben halt dieses. Ich bin ein soziales Gruppentier, das in engen sozialen Beziehungen sehr differenziert miteinander kommuniziert. Das sind Hunde, Katzen, mögen die Nähe, diskutieren auch miteinander, aber kommen schneller zur Sache, wenn sie nicht einer Meinung sind. Und das verstehen Hunde häufig nicht. Hunde sind eher so die Typen, die sagen, lass uns doch mal diskutieren. Wir setzen uns jetzt mal hin und trinken einen Tee und diskutieren das aus. Oder ein Bier, je nach Typ. (lacht) Ähm, Und die Katzen sagen, ich habe hier deutlich gesagt, was meine Meinung ist und da komme ich auch nicht wieder von weg. Und dann wird zugehauen. Und das ist der Grund, warum die meisten Hunde von Katzen krass beeindruckt sind, weil die so schnell einfach ziemlich deutlich werden, während Hunde immer noch tausendmal versuchen, irgendwas deutlich zu machen mit verschiedenen Positionierungen des Körpers, Mimik. Also die Mimik bei Hunden ist sehr, sehr, wird in der der Interkommunikation vielseitiger eingesetzt als bei Katzen. Und das können Hunde auch wahnsinnig gut lesen im Nahbereich. Und das spielt für Katzen nicht so eine große Rolle. Also ich sag mal, die Kommunikation ist etwas beschränkter und schneller als bei Hunden.
0: Bedeutet das denn, also ich muss mir das gerade mal vorstellen, wenn ich jetzt zu Hause beides habe, müssen die beide Baby sein, damit die sich verstehen? Oder muss man da Glück haben, dass die sich verstehen? Und was mache ich, wenn die sich nicht verstehen? Also ich ich bin etwas überfordert mit der Frage, weil ich gar nicht weiß. Ich habe ich hab noch ein Beispiel, zum Beispiel meine äh, Schwägerin, wenn ich mich da recht Erinnere, da ist es zum Beispiel so, die hat auch einen Tierschutzhund, ein Hund vom Züchter, die verstehen sich prima und die hat zwei Tierschutzkatzen und das ist zum Beispiel, also die hatte vorher auch schon einen Tierschutzhund, die haben sich immer gut verstanden, dann kam aber ein neuer Tierschutzhund, die verstehen sich nicht mit den Katzen, so war das glaube ich, ich möchte jetzt auch nicht alles durcheinander bringen, aber so ungefähr war es und jetzt ist es nämlich so, dass die Katzen oben im Haus leben und die Hunde unten und ich habe eine andere Freundin, da ist das nämlich auch so und die sagt, das ist Krass schrecklich für sie, mhm. weil sie nicht weiß, wie sie das hinbekommen mhm. soll. Und wenn du hast ja auch immer Angst, wenn du eine Tür offen lässt, dass mhm. irgendjemand dann tot ist. Mhm. Also kein Witz. Oder im, 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 im schlimmsten Fall so ein Auge fehlt oder also irgendwas wirklich doofes. Absolut berechtigt.
1: Ja. Das geht ganz schnell. Und Katzen, ja. ähm, also erstmal Katzenbisse sind hochgefährlich. Und auch, ich kenne viele Hunde, die ein Auge verloren haben, weil so eine Echt? Katzenkralle ja. im Auge hängt, ja. äh, dann ist das Auge häufig sehr schnell hin ja. beim Hund auch. Also, das ist berechtigt, dass man da sehr äh, vorsichtig so ein Hunde, ich kenne viele Hunde, die schon Katzen auf dem Gewissen haben. Also wenn du so einen so Jagd. Hund bist, der sich nicht einschüchtern lässt von so einer Katze, die dich im Blick behält und die ganze Zeit so anstarrt, wenn du eben halt kein Charlie bist, dann kann es auch für die Katzen schnell nach hinten losgehen. Deswegen sind viele Katzen, auch gerade aus dem Tierschutz, sehr häufig sehr misstrauisch gegenüber Hunden, weil sie genau wissen, es gibt Hunde, die sind wie Charlie und es gibt Hunde, die sind eher so, dass sie sagen, ich habe Hunger und ich mag dich nicht und ich will dich töten. Und dass Hunde dann auch sehr schnell sein können und man als Katze dann vielleicht zurücksteckt. Also... Gerade im Tierschutz ist es so, dass Katzen und Hunde ja sehr unterschiedliche Dinge erlebt haben. Und es gibt Gegenden, da leben Katzen und Hunde in in Gruppen sehr harmonisch miteinander. Also es habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen im Urlaub irgendwie in Südfrankreich sehe ich das immer oder aber in Italien, dass die Hunde und Katzen eine Gemeinschaft fast schon bilden, also wirklich nett miteinander sind. Aber es gibt auch Gegenden, wo Hunde gemeinschaftlich Jagd auf Katzen machen oder aber Katzen eben halt Hunde krass unterdrücken. Das ist abhängig von der Lebenssituation, von den Lebenserfahrungen, die die Tiere jeweils gemacht haben, von den Persönlichkeiten. Also man kann nicht pauschal sagen, es ist immer so oder so. Und wenn du jetzt Pech hast, so wie deine Freundinnen und vielleicht Hunde- und Katzenkonstellationen hast, die eben gerade gar nicht zusammenpassen, total konträr sind. Also vielleicht eine Katze, die ganz viel schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat und einen Hund holt dazu, der Katzen gerne töten möchte, dann hast du ein riesen Problem im und Haus. Du willst ja keinen weggeben, weil es sind ja beides deine Kinder. Und deswegen ist das diese Zusammenführung von Katzen und Hunden auch wirklich so eine Sache, die nicht so einfach ist, vor allen Dingen, wenn beide Individuen erwachsen sind. Oh. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man beachten kann, damit es leichter geht meinst du mit Sachen Körpersprache oder was meinst nee, was wir, wie du so generell regeln, regeln Regeln managen, genau regeln, ja. weil das ist eben halt auch was was viele denken ich mach das mal das wird schon gut nee. gehen. früher bei uns auf dem Bauernhof haben die sich ja auch gut verstanden ja, ja, die Tier, Regeln ja. das von alleine genau. nee okay ja. wie wie regeln wir das für die für die mhm. also Hunde so kenne ich, so bin ich auch groß geworden mit Hunden und Katzen. Und bei uns war es immer so, dass die Hunde ganz klar unterschieden haben, das sind die Katzen, die bei uns leben. Und für die haben sie, also von denen haben sie sich auch alles gefallen lassen. Es waren auch echt immer die Chefs, was daran liegt, dass sie eben so schnell äh, diskutieren und, und nicht oder eben halt nicht so lange Lust haben, über irgendwas zu diskutieren, sondern schnell sind in ihren Reaktion dass die Hunde so anstarren. Also, wenn eine Katze einen anderen Hund sieht, den sie noch nicht kennt, lässt sie den ja nicht aus dem Blick und behält ihn die ganze Zeit im Blick. Und das ist für die Hunde ja schon ein krasses Drohsignal. Da gibt es auch so lustige Videos auf Instagram, wie irgendwie so ein Rottweiler, so ein super potenter Typ, irgendwie auf so eine Gruppe Katzen zugeht und denkt so, lecker. Und die Katzen formieren alle so eine Reihe, machen alle einen Buckel und gucken ihn so an. Und dann ist er echt so, äh, und dreht um und geht weg. <lacht> also dieses, äh, dieses Blickkontakt halten und sich immer so positionieren, dass man den Hund im Blick behält. Es finden Hunde krass bedrohlich und entscheiden sich im Zweifelsfall auch dann um. Und hier ist einfach, wenn man so eine so Hund, Hund und Katz zusammenführt, die sich gar nicht kennen und die, wo man auch weiß, gar nicht so richtig, was haben die erlebt in ihrem Leben. Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache und deshalb würde ich immer dazu raten, erst dann das andere, das, das Pendant sozusagen dazu zu holen, wenn man viel über das schon existierende Tier im Haushalt weiß also weiß, wie tickt der mit Katzen, der Hund dann in dem Fall, oder wie tickt die Katze mit anderen Hunden, äh, was für ein Hundetyp mag sie, was für Hundetypen findet sie vielleicht ganz fürchterlich. Und dann entsprechend auf die Suche zu gehen nach dem passenden Hund und dann bei der Zusammenführung einfach darauf achten, dass man immer vor Ort ist und den Hund eingrenzen kann, wenn er zum Beispiel auf die Katze zustürmen möchte, also mit einer Hausleine zu arbeiten. Und in dem Moment, wo er da hinspringt, sofort draufstehen und sagen, ja, nee, das nicht, mein Freund. Gucken ist erlaubt aber nicht hinspringen und töten wollen. Die Katze beobachtet das ganz genau. Katzen können sehr gut beobachten und sieht auch, dass wir Verantwortung übernehmen und sie schützen vor dem ungestümen jungen Hund oder dem Tierschutzhund. Umgekehrt aber auch, oder? Also ich müsste jetzt ja bei uns ja zum Beispiel Charlie eher schützen. Genau. Ne? Bei Charlie müsste man ganz vorsichtig sein, dass, ein, dass du nicht so eine, so eine Katze bekommst, so ein Haudegen. Da würde ich eher auch nach einer ganz lieben Katze suchen, die Hunde kennt oder eine jüngere Katze, die noch sozial offen und flexibel ist. Aber da eher nach einem lieben Individuum gucken, das eben halt nicht merkt, Charlie ist unglaublich lieb und leicht zu beeindrucken und ihn dann terrorisiert, das kann wirklich passieren. Jetzt, wenn du sagst, wenn du aber sagst, äh, Hausleine und sowas,
0: ich hätte jetzt gedacht, also weil ich mich ja wirklich überhaupt, wenn ich mich ein bisschen auskenne, dann ja eher mit Hunden. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das auf neutralem Boden draus macht, aber das geht ja gar nicht. Das ist ein Zaun dazu. Also normalerweise bei Hunden macht man das auch oft oft so, dass man die, dass das im Garten sozusagen ist und auch ein Zaun irgendwie dazwischen dazwischen ist. sehe ich halt manchmal auch in so Dokumentation oder sowas. Aber mir fällt gerade auf die Katze. Das hat ja bei uns auch nicht geholfen. Die Katze ist über den Gartenzaun rübergesprungen. Das hat ja halt gar nicht. Wie macht man also im Zuhause kann das ja aber auch nicht gut sein, weil dann ist das ja kein neutraler Boden. Doch, das Zuhause
1: ist in dem Fall. Aber es ist eine super Frage, die du dir da, da, da gerade. Ja, wirklich. Das ist ganz, ganz toll, weil das ist wirklich was, was erstens halt die Frage nicht im Kopf. Ich finde ich super, was dir eingefallen ist. Katzen sind ja Beutetiere. Katze sind zwar krasse Jäger, aber sie sind gleichzeitig auch Beutetiere. Das ist auch der Grund, warum die die draußen immer so geduckt und schnell reagieren und verschwinden und sich verstecken, versuchen ja immer irgendwo im Schutz zu sitzen und so, weil sie eben auch in der Gefahr sind von Hunden oder von äh, Greifern aus der Luft erbeutet zu werden. Deshalb sind die per se vorsichtig und wenn die Situation unheimlich finden und doof finden, dann versuchen sie sich von dann zu machen. Deswegen ist so eine Vergesellschaftung draußen oder freiem Himmel im Garten eigentlich nicht möglich mit einer Katze. Das bedeutet, man muss Katzen und Hunde am Anfang ein bisschen zwingen, indem man sie räumlich begrenzt, dass sie sich gut finden. Und das heißt für mich immer, wenn ich ihn dahingehend berate, dass ich sage, ihr habt einen Raum und da ist die Katze drin. Und das ist ein Raum, den die Katze mag und wo sie sich sicher fühlt. Das ist als erstes wichtig, dass die Katze, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Katze ist neu und kennt den Hund noch nicht. Die bekommt einen Raum, wo sie alles hat, was sie braucht Futter, Wasser, Klo und ein schön, paar schöne Kratzbäume. Und dann kommt irgendwann, wenn sie sich da gut fühlt und mit dem Menschen eine Beziehung aufgebaut hat, kommt dann der Hund dazu. Und dann liegen die beide in diesem Raum und wir sorgen dafür, dass wir da viel Zeit verbringen. Wir bügeln da, wir hören da irgendwie einen Podcast, zum Beispiel vier Frozen zwei Beine und tausend Fragen. Oder wir gucken Fernsehen, eine unsere Lieblingsserie oder die Tagesschau. Wir verbringen da einfach viel Zeit. Hören auch mal nette Musik, unterhalten uns da mit Freunden. Wir sind vor Ort. Und in dem Moment, wo der Hund irgendwas macht, was wir nicht richtig finden gegenüber der Katze, können wir reagieren ganz schnell. In dem Moment, wo die Katze irgendwas macht, was wir nicht ganz so gut finden, können wir reagieren. Wenn die beiden sich freundlich annähern, sind wir da und bestätigen das mit der Stimme. Und, ne, also wir bringen da was Positives noch mehr in die Situation, dass beide merken so, oh, das ist gut.
0: Erziehung, ne?
1: ganz ja. viel Erziehung. Ja. Und dann setzen wir vielleicht in der Mitte und streicheln auf der rechten Seite den Hund und auf der linken Seite die Katze irgendwann. Also das kann sich wirklich lange hinziehen. Und immer dann, wenn wir keine Zeit mehr haben und den Raum verlassen müssen, nehmen wir den Hund mit. So, das war jetzt das Beispiel, wenn die Katze dazukommt. Wenn der Hund dazukommt, machen wir es eigentlich ganz genauso. Nur dass hier ähm, mal, war jetzt das Beispiel, dass die Katze vor Ort ist.
0: Ja, und der Hund dazu kommt.
1: Kommt jetzt, genau. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer moderieren, dass wir auch vor Ort sind. Also eigentlich ist das Prinzip genau das Gleiche. Wir sind in einem Raum mit Katze und Hund zusammen. Wir zwingen die Katze, bei dem Hund zu bleiben, weil jede Katze würde sich in diesen Situationen dazu entscheiden zu gehen, weil sie das doof findet.
0: Jetzt ist die Situation, Hund ist zuerst da, dann kommt die Katze dazu.
1: Genau. und auch, ja. nee, nee, das war ja eben. Nee, eben, das war
0: eben nicht. Was? Eben, war, eben war die Katze zuerst da und dann kam der Hund dazu.
1: Ja, aber die Katze war angeschafft worden, neu. Die war in einem Raum mit allem, was sie braucht. Ach so, die sollte erstmal den Menschen kennenlernen, dann, ah, sollte verstehe. sich da sicher fühlen ja. und dann kommt der Hund dazu. dazu. Jetzt, Jetzt haben okay. wir eine Katze, die verstehe. kennt sich da gut aus und ein Hund kommt dazu und sie ist nicht gefragt worden, ob ja. sie einen Hund dazu haben möchte. Und der Hund, wissen wir nicht genau, wie der sich verhält, ähm, der kommt dann auch an die Hausleine. Und dann kommt diese diese Kontaktsituation, Katzenhund immer so, leider liebe Katzen muss es sein, weil Katzen entscheiden sich dann im Zweifelsfall zu gehen und das doof zu finden und kommen auch nicht wieder vielleicht, müssen dazu gezwungen werden sich mit diesem neuen Mitbewohner auseinanderzusetzen die können oben auf dem Schrank liegen, das ist überhaupt gar nicht ihr das Thema, oder ganz oben auf dem Kratzbaum und gucken genervt runter wichtig ist, dass sie gucken und dass sie lernen erstens, wir übernehmen Verantwortung Und zweitens, der Hund ist vielleicht gar nicht so doof. Oder wenn es ein Hundewelpe ist, oh Gott, das ist ein peinliches, nerviges Baby. Aber anscheinend ist das wirklich noch nicht in der Lage, mir irgendwas zu tun. Also eine ängstliche Katze wird dann eher Mut fassen und merken so, okay, wenn sie ihn lang beobachtet hat, der ist ja total trottelig und peinlich. Vor dem brauche ich wirklich keine Angst zu haben. Hast du dir
0: schon mal überlegt, so... Comicfilme zu vertonen, weil du bist eine gute Katze. Ich kann genau dein, ich kann dein Gesicht fühlen, wenn du das sagst. Echt? Ja, ich kann, wie so, nein, du bist so ein trotteliger kleiner Babywelpe. Was bist du für ein Idiot? Du sagst das du sagst das schon, in so einem geilen Charakter. So solltest du mal, solltest du ich mal machen. Sein? Ja, solltest du mal machen. Finde ich sehr gut. Ich, ich fühle es, ich fühle es.
1: Okay, aber diese Katze wird dann merken, das ist gar kein großes Problem, was hier im Haus lebt. Das muss ich gar nicht so richtig ernst nehmen. Und vor allen Dingen das kann ich mir noch zurecht erziehen. Und dann wird sie mutiger werden und die Nähe suchen. Und dann haben wir die Situation, dass sie sich langsam annähern. Auch hier, das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal, die da beim Thema, wenn Lebensumstände sich ändern. Das ist hier ja auch das Thema auch ein bisschen. Das schwingt da ja mit. Geduld. Geduld. Und nochmal, Geduld. Geduld. Ganz viel Zeit (lacht) nehmen. Ganz viele Situationen kreieren. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, versucht am Anfang zu verhindern, dass die Tiere sich ohne euer Management verhalten. Weil das kann, wenn man großes Glück hat, gut gehen, Aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Und wenn ganz am Anfang beide miteinander schlechte Erfahrungen machen, ist das der denkbar schlechteste Start in eine entspannte Katze-Hund-Beziehung. Deswegen sollten wir die Situation am Anfang immer moderieren können. Also immer vor Ort sein und immer uns so gut vorbereiten, dass wir im Falle des Falles eingreifen können. Deswegen die Hausleine, deswegen der geschlossene Raum. Deswegen die Katze nicht bedrängen, sondern beobachten lassen. Dann habt ihr wirklich gute Möglichkeiten, schnell und richtig zu reagieren. Und in dem Moment, wo ihr keine Zeit mehr habt, weil ihr auch noch ein anderes Leben habt als eure Tiere, Verlasst ihr den Raum mit dem Hund und seid deshalb immer vor Ort, um im Notfall eingreifen zu können.
0: Und was mache ich, wenn ich mal eben nicht vor Ort bin? Also was mache ich, wenn ich jetzt mal, dann dann kommen die in unterschiedliche Räumlichkeiten. Genau, oder
1: Ganz wichtig, also dass der Hund dann nicht unkontrolliert die Katze jagen kann, wenn ich aus dem Haus bin, <lacht> sondern dass ihr da wirklich am Anfang dieses Management auch für die Zeit euch überlegt, wenn ihr nicht vor Ort seid, dass ihr da ja, davor sorgt, dass die in unterschiedlichen Räumen sich aufhalten, zum Beispiel, oder die Katze Ausgang hat in der Zeit, also raus darf und der Hund dann drinnen bleiben muss, dass man da einfach das regelt.
0: Ich habe mal was gelesen, ich weiß aber nicht, ob das Quatsch ist, dass man auch die Schlafdecken untereinander tauschen soll, dass sie sich an den Geruch des anderen gewöhnen.
1: Ja, naja, wie findest du das? Das ich wahrscheinlich ganz spannend finden. Die Katze Ähm, wird kotzen. (lacht) Nimm das weg, das stinkt ja fürchterlich. Ich will doch nicht mit diesem Geruch. Also sie gewöhnt sich an den Geruch vielleicht. Aber ich glaube selten, dass sie sich auf den Platz legt. Was anderes ist, es. und jetzt sind wir ja schon einen Step weiter, wenn die beiden eine Beziehung zueinander aufgebaut haben und hoffentlich eine gute, dann ist es sogar häufig so, dass Katzen sich immer unbedingt in den Hundekorb legen wollen. Hm. Und siehst du solche armen Hunde, die vor dem Hundekorb sitzen? Nicht so, Ach so. so eine kleine Katze in so einem riesigen Doggenkorb. Und der Hund versucht sich in das Katzenkörbchen
0: <lacht> rein. Die Dogge versucht sich in das Katzenkörbchen reinzulegen. Aber <lacht> es oh, ist ein unfairer Tausch. Ja.
1: Aber hm. es ist leider die Realität vieler Hunde, die mit Katzen leben. Aber ich glaube, letztendlich finden sie mögen sie es. Also ich glaube, diese Hund-Katze-Beziehung kann so eng sein. Also ich habe das bei uns ja auch erlebt, also und ich bin groß geworden, wie gesagt, mit Hunden und Katzen, die haben zusammen in einem Körbchen gelegen. Aber die Katze hat entschieden, wann Schluss war mit Schlafen. Wenn der Hund vorher aufstehen wollte, <lacht> musste man ihm immer helfen, weil die Katze wollte immer, dass er liegen bleibt, weil das schön warm ist mit dem Hund im Rücken. Das war ganz niedlich. Was <lacht> hat die, so, die Katze dann dann gemacht? Ja, so. Und dann der Hund so, ich bleibe liegen. <lacht> Echt? ich wollte sowieso liegen bleiben. <lacht> Ach je, Ja, da muss man dann so ein bisschen gucken, dass man dann, wenn man so eine Katze hat, den Hund ein bisschen schützt. Aber trotzdem waren die sehr liebevoll miteinander. Also wenn wir nach Hause gekommen sind, hat der Hund auch immer die Katze ganz herzlich begrüßt. Das war eine süße Beziehung. Aber hier war es wirklich total klar, wer der Chef ist.
0: ist halt schon wie bei so einem Ehepaar. Wo, wobei ich nicht sagen möchte, wer was ist. Aber es ist schon so ein bisschen wie bei so einem Ehepaar. Ne? Einer hat das einer hat das Sagen. Ist das immer so, Madita? Nee, bei nicht. uns ist es nicht so. Nee, ich wollte gerade sagen,
1: ich... Nee, also es geht, ich, ich, finde, ich wär, gibt immer so zuständigkeiten. In also ich fühle eher wieder im so Deko Bereich und und was so gemacht werden sollte im Haus. Da bin ich immer so ein bisschen die, die es antreibt. Aber es ich, gibt auch andere Bereiche. Ich
0: glaube, ich glaube, man denkt immer, dass die Frauen die Katzen sind und die Männer die Hunde, aber es ist Quatsch. Für mich eher wie ein Hund. Echt? Ja, manchmal schon. Ich glaube, ich bin schon noch eher wie Katze. <lacht> <lacht> okay. Aber wir, wir, wir können ja auch gut zusammenleben.
1: Ja, wir zwei. Wir könnten ja auch eine WG Ja, das ja das wir Da passt deine Theorie. <lacht> Ja, ja, absolut. Nee, aber so dieses äh, diese Innigkeit ist durchaus möglich zwischen Hund und Katze. Sie müssen eben halt einmal, der Anfang muss gut laufen, wenn sie sich kennenlernen, wie es läuft. Und natürlich ist es so, dass wenn Hunde und Katze sich kennenlernen, wenn sie Babys sind, ist es am allereinfachsten, dass sie eine gute Beziehung zueinander aufbauen. Weil wie bei uns auch, bei uns Menschen, wenn wir Kinder sind, sind wir offen. Und die Freundschaften, die wir in der Schulzeit, in der Unizeit schließen, die sind am innigsten, da sind wir noch, ist unser Gehirn noch so beziehungsoffen. Und umso älter wir werden, umso verbiesteter werden wir. Und das geht <lacht> rücken und ja, Katie und ich sind inzwischen mit 40 völlig verbiestert. Und umso schwieriger wird es, noch andere Leute in unser Leben zu lassen. Das ist ja so ein bisschen. Es wird auf jeden Fall schwieriger. Also früher war ich definitiv offen, ne? So ich auch mehr Zeit. Ja. Sorry, du bist nett, aber ich habe schon genug Freunde. das das hätte ich früher nie gesagt aber
0: manchmal, manchmal muss man ja Wie wie sieht denn das aus mit Körpersprache eigentlich? Also ich, mit diesem, ja, ne, mit diesen Schwanzwedeln, glaube ich, bedeutet ja was Unterschiedliches. Und was die aber gemeinsam
1: haben, ist doch zum Beispiel dieses, diese Nackenhaare, diese Rückenhaare aufstellen. Ja, Ja, richtig. Ich habe mal so nachgedacht. Ja, wir können ja ja mal durch die verschiedenen äh, Körpersprachelemente gehen. Wir starten mal mit der Route. Das ist ja offensichtlich.
0: Ja, die Route ist das offensichtlich. Also die Route, Schwanzwedeln, Schwanzwedeln beim Hund bedeutet ja eigentlich meistens zumindest, im besten Fall eigentlich sowas wie Freude oder aufgeregt sein. Genau. Kommt
1: auf die Art des Wedelns ja. an. Ne? Und eine gute Katze, also Katze, die Hunde Hund sehr gut kennt, kann es lesen meistens oh. besser als wir Menschen, auf die wir mit auch mit Hunden zusammenleben. Wir denken, der Hund wedelt, der Hund freut sich. Nein, ist nicht so. Hunde können damit auch einfach eine innere Erregtheit ausdrücken. Die bedeutet, im nächsten Moment werde ich dich jetzt leider töten müssen, weil ich Hunger habe oder dich scheiße finde. Also wedeln äh, per se bei Hunden als was Fröhliches zu deuten, wäre auch von der Katze aus sehr, sehr äh, leichtsinnig. Also Katzen müssen da auch ganz genau hingucken. Aber wenn der Hund eine entspannte Körpersprache hat, der ganze Hund sich mitbewegt mit dem Wedeln und die Rute so entspannt von links nach rechts und links nach rechts so schlackert, Dann freut sich der Hund sehr. Der Hund ähm, sieht aber bei der Katze auch dieses Wedeln. Und das ist aber tatsächlich so ein bisschen so zuckend, wenn sie richtig pissig ist. Kann aber auch mal ein bisschen eleganter sein. Also auch sie kann damit verschiedene Stimmungen ausdrücken. Aber grundsätzlich heißt dieses Schwanzschlagen bei der Katze eher eine Angespanntheit, die ganz schön umschlagen kann. in in ein Wisch,
0: eine Ohrfeige. Genau.
1: (lacht) Oder hast du schon mal gesehen, eine Katze, die den Schwanz so ganz steil nach oben hält? Nee. Ganz, Oder ganz doch,
0: hoch? Aber auch, wenn die Rückenhaare oben sind. ne? Mm-hmm. Macht Oder? sie das? Oder okay. aber
1: sie macht es auch, wenn sie freudig erregt ist. Dann macht sie, Ach, also wenn, oh. wenn die Besitzer nach Hause kommen, dann macht sie den Schwanz auch so ganz steil hoch und macht so, und, und, und reibt sich so an dir. Und wenn Hunde die Rute so ganz steil nach oben haben, ist es aber häufig aus dem Segment des Imponierverhaltens. Also eher auch so ein bisschen negativ konnotiert. Und das heißt, das kann bei Hunden dazu führen, dass sie sagen so... Scheiße, die will mir was Böses, aber in dem Moment ist die Katze eigentlich so eher freudig erregt. Also es kommt und das kann leicht zu Missverständnissen zwischen Hunden und Katzen kommen. Umso besser sie sich kennen, genau wie wir bei uns wieder. Umso besser wir Hunde und Katzensprache kennen, umso besser können wir die auch richtig einschätzen und richtig darauf reagieren. Und das können Hunde und Katzen untereinander auch. Es sind ja, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr soziale Lebewesen. Katzen leben gerne sozial zusammen, Hunde leben gerne sozial in Gruppen zusammen. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, die Stimmung eines Gegenübers anhand seiner Körpersprache lesen zu lernen. Und das können sie beide. Diese Fähigkeit bringen beide mit, Katzen und Hunde. Und Hunde sind vielleicht ein Ticken kompromissfähiger als Katzen, weil sie eben halt gerne auch diskutieren Katzen eher nicht so viel. Deswegen sind die Katzen meistens eher die Chefs in der Tendenz. Aber die Körpersprache, auch wenn sie noch so unterschiedlich ist, kann gelernt werden und dann können sie super gut miteinander umgehen.
0: Und was ist mit den Haaren am Rücken, also mit diesen aufgestellten Haaren? Das ist, das ist doch bei beiden gleich, oder nicht? Ja, genau,
1: es gibt, es gibt Unterschiede, aber es gibt eben halt auch Ähnlichkeiten und dazu gehört zum Beispiel eben halt auch das Hochstellen der Rückenhaare. Das siehst du aber bei ganz, ganz vielen Tierarten, übrigens auch bei uns Menschen. Wenn wir andere beeindrucken wollen, dann machen wir uns groß. Ne? Also wir Menschen. Ach so,
0: ich, ich habe mich gerade schon gewundert. Ich habe gedacht, dann hätte Katie Rückenhaare und ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, was <lacht> sie mir erzählen, weil, ja, Was ich mir erzählen möchte, Aber jetzt habe ich verstanden. Dann machen wir uns groß, okay, alles klar.
1: Aber das kennst du auch, dass du, wenn du so ganz aufgeregt bist, hast du so ein Kribbel im Nacken. Ne? Das ist auch so mhm. so, so, ja, so. Ja, ja. Und das ist bei Hunden auch. Das ist ja manchmal nicht unbedingt motiviert, dass sie jemanden sich prügeln wollen. Ähm, Sondern, dass sie ähm, einfach auch aufgeregt sind. Da stellen sie ja auch schon ihre Nackenhaare hoch. Und das haben wir Menschen tatsächlich auch. So, diesen Schauer im Nacken kommt daher. Und wir machen uns groß, wenn wir andere beeindrucken wollen. Mhm. Schultern nach hinten, Brust raus. Wirken wir ganz anders, als wenn wir die Schultern nach vorne fallen lassen und den Kopf runternehmen. Das ist eher so Demutsverhalten. Und das andere ist das Imponierverhalten. Und Katzen, das machen Katzen zum Beispiel ganz genauso. Äh, Machen sich groß, machen sich steif, machen den Buckel. Um das noch zu betonen, das können Katzen im Gegensatz zu Hunden sehr gut. Deshalb sind Hunde auch so krass beeindruckend. Dann machen sie in dem Kontext auch, situativ ist es eben halt unterschiedlich, den Schwanz ganz steil hoch auch. Auch nochmal, um sich nochmal größer erscheinen zu lassen. Ich habe neulich auch wieder so ein Katzenvideo gesehen, wie eine Katze einen Braunbären vertrieben hat. Dadurch. Was? Ja, also Katzen sind da auch dann auch, die. vor allen Dingen, wenn sie Babys haben, machen die gar keine Kompromisse. Konrad Lorenz ein Buch von ihm, da hat er mal geschrieben, dass eine Katze auf die Idee kam, kam im Bärengehege im Zoo ihre Babys zu bekommen. Und die hat das hingekriegt, dass sie die Höhle verteidigt hat von den Bären und dann ihre Babys da großgezogen hat. Und die Bären hatten Schiss und haben sich nicht mehr getraut, da reinzugehen, weil die Katze das nicht wollte. Also wenn Katzen eine Meinung haben, eine Überzeugung haben, sind sie in der Lage, vor allen Dingen, wenn sie Babys haben, die sehr deutlich durchzusetzen. Wahnsinn! Ja, deshalb sind ja Katzen auch so diese Ultramütter, ne, sagt man ja immer so. Ähnlich übrigens wie, jetzt schweife ich ab, aber ich muss es kurz sagen, wie Bachen, also Wildschweinmütter. Die sind auch so unermüdlich, kämpfen die um jedes Leben ihrer, ihrer Frischlinge. Aber egal. Katzen haben da, haben die Möglichkeit, sich richtig groß zu machen und sehr beeindruckend zu wirken, dass sie Bären und Hunde beeindrucken können. Und dazu dann noch dieser starre Blick. Aber das ist irgendwie tatsächlich etwas, was bei Hunden auch so ist. Wenn Hunde sich groß machen, machen sie auch diesen steifen Gang. Gehen sie so ganz steif beim Imponierverhalten, dann noch zusätzlich eben halt die Rute hoch, ganz ähnlich wie bei Katzen auch. Und die Nackenhaare werden hochgesträubt, um sich größer und imposanter darzustellen, als man eigentlich vielleicht ist.
0: Und Ohren und
1: Augen, auch sehr ähnliches Spiel.
0: Ja, aber wenn die das so, stimmt, wenn die das zurücklegen, ist wahrscheinlich bei beiden das Gleiche, so also zurücklegen, dann überlege ich gerade, zurücklegen und, aber irgendwas war doch an, warte Augen, nee, das Anstarren, was du mich gesagt mhm. hast, das ist doch eigentlich, also das machen Katzenstarren an, aber das ist ja bei denen eher beobachten und wie du gesagt hast, bei Hunden eher bedrohlich
1: oder mhm, nicht? Aber das ist, ja, Katzen lassen einfach das Gegenüber nicht aus den Augen, weil sie ja Beutetiere sind, sie ja. werden ja sonst ah. getötet, sie dürfen ihr Gegenüber nicht aus den Augen lassen, sobald sie, sie wissen, weil, sobald sie dem Hund irgendwie den Rücken zu drehen, kann es sein, dass er mich angreift oder auch eine andere Katze. Also wenn du Katzen beobachtest im Garten, die sich nicht mögen, die belassen sich nie aus den Augen. Die versuchen sich die ganze Zeit zu taxieren und umkreisen sich so dabei. Also dieses Anstarren, das ist bei Katzen natürlich auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, wird von Hunden aber interpretiert als krasse Angriffsbereitschaft, weil Hunde, die sich anstarren, die provozieren sich gegenseitig. Das ist so, was guckst du? Was guckst du? Und wenn du keinen Ärger willst, guckst du lieber weg. So, also das, ist das ist ja auch mal so ärgerlich bei Menschen, die das leider nicht so gut wissen.
0: Das ist mal, ich muss das ganz oft sagen, auch wenn Leute zu Besuch kommen, die sich mit Hunden nicht so auskennen, die gucken ja Charlie immer so toll an und Charlie bellt dann die ganze Zeit. Er bellt sonst mhm. ja nie, ja. also selten, und dann bellt er die ganze Zeit. Mhm. Dann sage ich so, am besten einfach erstmal kurz nicht, nicht angucken. Was? <lacht> 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 Wieso nicht? Also
1: ja, ja, das ist so süß ja. Ich meine es ist doch so gut. Ja, genau. So liebvoll. An. Ja ja. Mhm. Ja. Genau, das ist das Thema und deswegen sind Hunde davon so krass beeindruckt, dass Katzen die so anstarren. So. Also, dieser diese, der Einsatz der Augen wird da tatsächlich auch nochmal anders. Praktisch. Hunde setzen ihre Augen ganz viel zur Kommunikation ein, haben ganz viel weiß im Auge. Wenn sie albern sind, gucken zur Seite, ne, also so, oder machen so Beruhigungssignale, gehen dann weg und schnuppern irgendwo und gucken so ein bisschen schräg von unten nach oben, behalten das Gegenüber so aus dem, aus dem Augenwinkel im Blick und so. Hunde setzen sich da sehr differenziert, setzen sie da ihre, ihre Möglichkeiten ein. Katzen agieren da eher ein bisschen ich will beschränkt hat sich Werten dann, das meine ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, äh, Reduzierter. Reduziert, genau. Reduzierter, ja. weil sie Angst haben, getötet zu werden oder eben halt, weil ihnen Dinge sehr, sehr wichtig sind, wie dieser Katzenmama. Die würden wirklich dann eben halt sich mit einem Braunbären anlegen. Hm. Also von daher, es gibt Ähnlichkeiten, es gibt krasse Unterschiede. Ähnlich sind zum Beispiel auch die Geräusche, die sie machen, wenn sie sich bedroht fühlen. Weil ein Hund knurrt doch. Ja, und eine Katze, ich habe es eben auch schon mal gemacht, wenn du Katzen im Garten siehst, die sich so gleich kloppen, ja, aber hast dann, du das mal gehört? Das ist, aber dann das ja eher
0: wie das ist ja eher wie da denkt man ja ein Kind ein Kind wird äh, keine Ahnung, das, das, ist, das ist ja ganz so, schnell. Entschuldigung die, Charlie,
1: oh Gott, Entschuldigung.
0: Das sind Entschuldigung. die Geräusche,
1: die du hörst, wenn die Katzen poppen. Was? Ja, das ist, das ist Sex. Ja ja, ich dachte, die bringen sich Katzen um. Katzen haben ziemlich einen Hasssex und dann haben ja die Katzen die Karte haben auch noch so fiese Widerhaken an ihren Penissen und das ist einfach so. Die Katzen wollen zwar Poppen, aber es tut dann weh. Und sehr häufig hörst du das die Geräusche, die du hörst, wenn Katzen Sex haben, Martita, wenn ich dich jetzt enttäuschen muss. Aber
0: ich bin äh, gerade komplett geschockt, weil wie, wie es gibt Widerhaken am Penis ja, aber wenn ich und,
1: groß und nachdenken, das, das ist wollen wir jetzt nicht. ja
0: da brauche ich ja fast eine eigene Folge, obwohl wir ein Hunde-Podcast <lacht> sind. Ist, ist die Neugier bei mir gerade sehr groß. Wie du aber kannst du das nicht einmal kurz also, das haben Hunde und Katzen nicht gemeinsam. Ja, das, Hunde haben keinen Hass. Sex. Naja, wenn
1: sie dann fertig sind, wenn sie gekommen sind, dann hängen die zusammen und das finden die Rüden meistens und auch die Hündinnen ziemlich scheiße, wenn sie das erste Mal Sex hatten. Da kriegt doch die Hündin so einen Vaginalkrampf und dann hängt der Rüde erstmal eine Zeit lang fest, um zu verhindern, dass die Spermien so schnell wieder rauskommen.
0: Also meine Güte, manchmal bin ich froh, Mensch zu sein. Ich
1: auch. Kannst du dir sagen, du. Oh. <lacht> also, aber das, na, das ist die Lautgebung dann so. Ähm, aber wenn Katzen jetzt kurz vorm Kampf sind, dann versuchen Sie sich auch durch Drohlaute die innere Gefühlslage mitzuteilen und das machen Hunde tatsächlich ja auch. Die können ja auch über Laute sehr differenziert miteinander kommunizieren und das tun Katzen auch. Damit taxieren Sie auch so ein bisschen, wie weit würde das gegenüber gehen. Bin ich in der Lage, dem psychisch und auch körperlich standzuhalten? Und dazu dabei setzen Sie solche Laute ein. Ich kann es ja mal nachmachen, sowas wie. Ja. Guckt, da guckt Charlie mich gleich ganz entsetzt an an. und guckt auch. Genau, und das sind so Leute, die wir auch bei Hunden hören, kurz bevor es ernst wird.
0: Ich habe gerade gedacht, was ist denn mit dem Geruchssinn? Die
1: Hunde haben doch so guten Geruchssinn und die Katzen, ja, haben die das auch? Oh, Katzen haben einen wahnsinnig guten Geruchssinn. Ja? ja richtig, richtig gut. Und deswegen ist auch das, glaube ich, also in der Kommunikation zwischen diesen beiden Arten, weiß ich jetzt, muss ich sagen, weiß ich gar nicht, was das für eine Rolle spielt. Ich glaube, da ist es ein bisschen ähnlich so, man kann sich riechen oder man kann sich nicht so riechen. Das könnte ich mir schon vorstellen, auch bei Katze und Hund. Aber ob sie jetzt wirklich zu guten Freunden werden, hängt eben, wie gesagt, von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie wir sie zusammenbringen, in welchem Alter sie zusammenkommen, was sie vorher erlebt haben in ihrem Leben, aber auch, wie wir Menschen das Ganze moderieren, dieses Zusammenleben am Anfang, die Startbedingungen sozusagen, aber vor allen Dingen eben auch, dass sie die Gelegenheit bekommen, die Sprache des anderen richtig lesen und übersetzen zu lernen. Und da, wieder hier unser schönes Beispiel, die Straßenhunde und Straßenkatzen, die gut miteinander klarkommen, haben das natürlich gelernt, weil sie von Anfang an zusammen gelebt haben. Kleine Katzen wachsen da auf mit mit kleinen Welpen, Hundewelpen, Katzenwelpen mit Hundewelpen. Und die lernen von Anfang an das Gegenüber, obwohl es eine ganz andere Art ist, richtig einzuschätzen und entsprechend sich so zu verhalten, dass man nicht getötet wird, sondern vielleicht sogar zu einer Gruppe gehört. Also eigentlich kann man sagen,
0: Frieden ist immer die beste Variante für Hund und Katz. Und eigentlich können sie auch alle lernen, miteinander gut auszukommen, wenn sie naja, sozial, wie nennt man das, wenn sie sozial gut ausgebildet sind oder ja, wenn sie sozial so
1: gefördert werden. Gefördert werden, ja. ja. Genau, wenn dir das ermöglicht wird, gerade wenn man Katze und Hund zusammenbringt, wenn sie schon erwachsen sind. Deswegen dieses ein bisschen fiese, sich der Katze die Gelegenheit nehmen, sich zu hauen. Weil sie ja, muss, das klingt irgendwie gemein. Klingt gemein, aber ist die Voraussetzung dafür, dass es gelingt, weil dann ist sie gezwungen, den Hund zu beobachten und gezwungen zu lernen, wie er sich verhält und was es bedeutet. Gezwungen und gezwungen zu lernen, das ist
0: okay und er tut mir er nichts, Er tut mir nichts und mein
1: Mensch passt auf also, und das ist, ja. genau, das ist leider die einzige Möglichkeit, um hier das Ganze zu beschleunigen. Man kriegt es vielleicht auch anders hin, wenn man die Katze immer abhaut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund dann irgendwann, auch gerade wenn es eine unsichere, ängstlichere Katze ist, denkt so, wie geil, ich jag die Katze. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist groß und dann zieht die Katze aus und das wollen wir ja auch nicht. Deswegen müssen wir am Anfang da ein bisschen krasse Grenzen ziehen und die Katze so ein bisschen die Situation in Anführungszeichen zwingen, mit dem Ziel, dass es gut gelingt am Ende. Ich habe noch aufgeschrieben, Futterneid
0: vermeiden. Ist das auch wie bei Hund, also Hunden und Katze? Also ist ah. das vielleicht nicht so schlau, wenn die sich noch nicht mögen, dass man den gleichzeitig essen geht oder in, unterschiedliche Räume, in, in mhm.
1: unterschiedlichen Räumen füttern? gutes, wichtiges Thema, was du da noch ansprichst. Vor allem, wenn du einen Labrador hast. Ha, Katzennäpfe, <lacht> Ja, da wird das gut.
0: ganze Futter plus die Katze gleich mit aufgegessen.
1: Also wir sind ja super sozial häufig. so, Also wir ja, lassen sehr, sehr viele Bindungen zu unterschiedlichen Menschen und auch Tierarten zu. Schneller als so mancher Terrier. Aber das Futter ist natürlich für Labrador oder manche Hunde wahnsinnig attraktiv. Die können ja fressen den ganzen Tag, während Katzen so selektiv manchmal nur ein bisschen fressen möchten. Und dann muss man echt aufpassen, dass die Katze nicht verhungert. Und da macht es dann Sinn natürlich getrennt zu füttern in unterschiedlichen Räumen. Aber diese Futterneid-Geschichte ist eine Frage der Persönlichkeit beim Hund. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hund, der eine Katze töten möchte, die in der Nähe seines Napfes kommt. Das ist dann aber was sehr Individuelles, was man mal angucken muss, ob man daran arbeiten kann mit dem Hundetrainer, wenn die ansonsten super gut miteinander klarkommen.
0: Habe ich was vergessen?
1: Ich weiß gar nicht. Guck mal glaub, kurz auf der, ich glaube wirklich nicht. Wie, also
0: das, Ich fand das jetzt schon äh, sehr aufschlussreich. Ach, oh Sache, doch, ich habe was vergessen. Bettellaute, habe ich noch gedacht. Das ist nämlich auch ganz ähnlich bei Katzen und Hunden. Betteln? Und, wie bettelt? Mein Hund bettelt, indem er mich anguckt, seine Augen vor Liebe meine Empfindungen erschüttern. Und ich weiß, jetzt werde ich ihn wieder drei Stunden streicheln. Was sind Bettellaute? Bei Katzen?
1: Ah ja, stimmt. Stimmt. Und der Hund? Stimmt. Ganz ähnliche Tonlage. Das ist diese Intonation, die in uns Gefühle auslöst. Ähnlich wie ein Baby, das entsprechende Geräusche macht. Das finden wir auch unglaublich niedlich. Und das haben Hund- und Haustiere eben ganz gut drauf, um uns dann dazu zu bewegen, irgendwie den Löffel zu nehmen und Futter ins Napf zu füllen. Stimmt. Oder sie zu streicheln und zu kuscheln. Ja, stimmt. Das ist der große Ähnlichkeit. Hast du recht. Und wenn sie sich vertraut sind und wenn sie uns mögen oder sich auch untereinander mögen, Hund und Katze, haben sie ganz viel Bedürfnis nach Körperlichkeit. Also Katzen äh, kuscheln sich dann so oder reiben sich dann so an den Hund, Hundebeinen oder legen sich auch zu dem Hund dazu und Hunde andersrum eben halt auch zu den Katzen. Sie haben ganz viel Bedürfnis nach körperlicher Nähe, Hunde und Katzen, da also ähneln sie sich auch und das ist auch was richtig Schönes, was Hund und Katze dann zusammen teilen können. Wer das große Glück hat, so ein Pärchen zu Hause zu haben, ist echt süß und toll zu beobachten. Und dann schickt mir bitte oder schickt uns bitte eure Videos. Und ich mache zwei ja. wichtige Unterschiede. Gott, auch Missverständnis immer wieder. Was? Schauen. Was Hunde krass beeindruckt ist dass Katze seit, Katzen seitwärts laufen. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Wenn die so oft so, so dann machen. Ja ja ja. Ich, ich habe so einen Buckel und diesen, diesen ja. hochgerichteten Schwanz und dann laufen sie so seitwärts. Machen sie im, im Spielverhalten häufig, wenn sie spielen, aber eben auch in Ernstsituationen. Und das finden Hunde am Anfang, wenn sie das das erste Mal sehen, krass beeindruckend. Das siehst du richtig so diese Gedankenblase so. Was Was heißt das denn? Und bei Katzen am anderen im Gegenzug dazu finden sie diesen Playbau von Hunden, also diese Vorderkörper-Tiefstellung, finden sie häufig sehr beeindruckend und sehr merkwürdig. Also da müssen die auch echt erstmal lernen, ach, das ist lustig gemeint. Die wollen spielen, dann ist das ja alles nett. Aber es ist immer erstmal, das ist auch etwas, was beide nicht teilen, was sie auch erstmal sehr merkwürdig finden am Gegenüber.
0: Ah, interessant. Ach cool. Das ist ja wirklich spannend.
1: Nee, ich glaube, das war es jetzt wirklich, also das sind die groben Sachen, die mir eingefallen sind. Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet und ich wollte noch am Ende eine wichtige Sache sagen. Denn wenn man das schafft, wenn man da wieder, ne, wir haben es eben schon gesagt, Geduld, 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 Zeit, gut managen, dabei sein, das auf gute Füße stellen von Anfang an. Und dann hat man so eine coole Katze-Hund-Beziehung, wo die echt süß miteinander sind und auch schmusig sind. Das ist echt was sehr Berührendes und kann so weit gehen. Bei uns ist es so gewesen, dass als in meiner Kindheit hatte ich einen Labrador-Hündin Maxi und eine Katze dazu Mini. Das war die, die immer der Chef war und immer wollte, dass der Hund liegen bleibt, wenn der aufstehen wollte. Und da hätte man ja sagen können, die hat den Hund eben halt so unter der Foto gehabt. Und der Hund war für sie gar nicht so wichtig, außer dass er ihr den Rücken gewärmt hat im, im Körbchen. Aber der Hund ist vor der Katze gestorben. Und die Katze ist drei Wochen später gestorben. Oh. Die hat sich unterm Bett versteckt und ist nicht mehr ausgekommen, hat nichts mehr gefressen. Oh Gott. Und ist drei Wochen später gestorben. Also so viel zum Thema wie Katz und Hund.
0: Aber wie habt ihr die, habt ihr die nicht aus dem Sofa raus? Wir haben es gekriegt? versucht.
1: Ich, das ist eine meiner ergreifendsten Kindheitserinnerungen und bestimmt auch ein bisschen zum so Grund, dass ich dann mich so Verhaltensbiologie und wie ticken eigentlich andere Tierarten? Wie sehen die die Welt? Wie fühlen die? Wie erleben sie die Welt? Weil mich das so ergriffen hat. Ich habe versucht, Mini, komm raus! Und ich hab ihr, wir haben ihr Futter gekauft und haben sie versucht, unterm Bett hervorzulocken. Der Hund war gestorben, der, die Katze wollte nicht weiterleben. Krass, ne?
0: Aber das ist eine ganz
1: traurige ja. Geschichte. Aber jetzt weinst du schon wieder. Das ist ja furchtbar. Ja, ich ich habe auch Tränen in den Augen. Es ist wirklich furchtbar. Ich weiß, es war für mich auch wirklich schrecklich, aber wir konnten der Katze nicht helfen. Wir hätten sie vielleicht einen Tropf legen können und sie künstlich am Leben halten lassen. Aber meine Mutter hat ganz klar gesagt, sie möchte nicht mehr leben, weil ihre Freundin gegangen ist. Und das war mir ganz wichtig, am Ende euch nochmal zu erzählen. Zwischen Katze und Hund sind ganz enge Beziehungen möglich und ganz wichtig, dass wir Menschen mal von unserem hohen Ross runterkommen und akzeptieren, andere Tierarten trauern, andere Tierarten bilden ganz, ganz enge Bindungen zueinander aus und wir sind nicht die einzigen auf dieser Welt, die das können.
0: Aber jetzt muss ich dazu auch mal nur mal dann was anderes sagen, dass wäre das, dass das bei Schweinen und Kühen auch so ist. Das ist
1: ganz wichtig, Aspekt.
0: Das, ja. Das wir ja auch noch wenn, mal dass Weil wir, du bist ja Verhaltensexpertin und ich sehe das immer wieder, dass das bei nicht nur bei Kühen und Schweinen, natürlich bei noch viel mehr Tieren, aber die können genau die gleichen Sachen. Und es mhm. ist wirklich erschreckend, wie wir mit,
1: ihnen umgehen. Wie wir
0: mit ihm umgehen. Mhm. Und ich mhm. möchte schon gerne wirklich, dass das anders wird. Mhm. Es muss einfach anders werden. Warum dürfen Hunde und dürfen Hunde und Katzen sozusagen, warum ist das für uns völlig normal? Ich meine, ich, ja, ist das alles äh, ist ein ganz anderes Thema, aber das ist halt, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil das ein viel zu großes Thema, ist trotzdem dass wir alle wissen, dass auch Schweine und Kühe, dass die auch so ein Sozialverhalten haben, auch beste Freunde haben und genau die gleichen Gefühle haben wie Hunde und Katzen. So.
1: Besser kann man sich sagen, Maditi und ich, wo, genau, das ist. Äh, es gibt diese Beispiele auch im Tierreich, das gibt es nicht nur bei Hunden und Katzen. Hier, Ich habe doch dieses Buch geschrieben, tierisch beste Freunde, wo ich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Tierbeziehungen, also zwischen verschiedenen Arten analysiert habe, wie kommt es dazu. Und eine Beziehung, die mir ganz nah gegangen ist ist, ist, ist die zwischen einem, einem Schwein, einer, einer Sau und einer Gans die ganz, ganz enge Freundschaft hatten. Die hatten auch die Möglichkeit, jeweils immer zu Artgenossen zu gehen und haben sich immer dagegen entschieden und sind immer zu ihrem jeweiligen Lieblingspartner gegangen. Und das war in dem Fall eben halt dann immer jeweils das Schwein oder eben halt die Gans. Also wenn die wenn wenn die anderen Schweine weggegangen sind und die Gans wollte aber nicht weggehen, ist, ist dann das Schwein bei seiner Gans geblieben. Und genauso andersrum auch. Die Gans hat sich immer für das Schwein entschieden und haben immer zusammen geruht und zusammen gekuschelt und sind zusammen durch die Gegend gezogen.
0: So... Mit äh, dieser Emo- mit diesem emotionalen Schluss möchten wir euch natürlich nicht alleine lassen. Wenn ihr weiter interessante Sachen lernen möchtet mhm. oder Unterstützung braucht bei eurer Hund-Mensch-Freundes-Beziehung, äh, dann hört gerne vier Pfoten, äh, zwei Beine und tausend Fragen und ihr dürft auch gerne mal mitweilen Wir haben auch eine ganz, ganz tolle Folge zum Thema, wie man mit dem Tod seines Haustieres umgeht. Die finde ich auch immer noch wundervoll. Ich bin gerade wieder ganz, äh, ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen... Ich muss darüber nochmal nachdenken, was ich jetzt alles gerade wieder gelernt habe. So, also, wir haben euch lieb. Piep, piep, piep. Piep, 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 wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.